0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台分 n c 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是三民出版最近所出版的《岩野七生他的罗马人故事》的三十周年纪念版。音乐崎生是日本非常重要的一位关于西方文艺复兴研究者以及书写者。他在1937年出生，今年已经85岁了。他出生在东京，毕业于学习院大学的文学部哲学系。关键重要的是，在1963年到1968年之间，他游学意大利。他在1968年开始写作，在《中央公论》最早所发表的作品就是。文艺复兴的女性这一部分牵涉到她自己的女性身份，另外一部分也就反映出来她对于在意大利学习的非常关键的成果，那是文艺复兴时代的文化和当前现在我们所处的现代社会、现代状态有些什么样的连结。一九七零年，她创作了一部长篇作品，叫做《凯撒·波吉尔》，亦或《优雅的冷酷》。获得了每日出版文化上之后呢，他从日本移居到意大利去，长期居住在意大利。我们今天为大家介绍的龙马人的故事，是岩野启生从一九九二年开始创作的，这是。非常重要的一部大作，因为它是以罗马帝国千年兴亡作为主题，前前后后一共写作了十六本书，大致以每一年一部作品的速度发表。所以呢，等到发表结束的时候，已经到了二零零七年。一九九三年，《诺曼人故事》的第一本，也就是今天为大家介绍的中文书名叫做。罗马不是一天造成的。这本书就在日本得到了新潮学艺上 ，1999 年又获得了非常重要，是颁给历史小说含历史通俗著作的大奖司马辽太郎上。2 0 0 2年业业其身又荣获了意大利政府颁授的国家功劳勋章。2005年，他得到了日本政府所颁赠的“只受保障。2007年，也就是《东马人的故事》完工的那一年，他又得到了日本文部科学省评选为文化功劳者。虽然年事已高，但是言也其身，也特别为三民书局的这个30周年经典纪念版写了一篇序言。他一开头就告诉我们说。罗马人的故事不算是研究历史的专业书籍，但大家要注意，这也不是历史小说，而是在欧洲，尤其在意大利，其实非常通行、非常流行的历史散文的作品。他说：“我持续执笔了写作半个多世纪，最在意的其中一件事情，那就是为什么。”罗马这个国家能够在完全认同个人思想跟表现的同时，维持历史长久的独立跟繁荣，所以就写了《罗马人的故事》和《海都物语》这两部作品。《罗马人的故事》是为了想要知道这个大国发生过什么样的事情；另一部《海都物语》，则是因为想要了解为什么即使是小国，在确保个人思想跟自由的表达底下，同时也能够达成。国家的独立跟繁荣，他也特别提醒我们，因为这篇文章是为台湾的三十周年经典纪念版所写的。他说，有一些国家在所国的情况底下，维持了长治久安，像古希腊的斯巴达，或者是江湖时期的日本。然而，持续开国方针而能够长命百岁的国家却很少。罗马跟威尼斯在这部分有他们相同之处。罗马人的故事当然讲的是罗马，而《海都物语》那是长期待在意大利，所以岩也栖身另外研究了威尼斯而形成的他的另外一部重要的历史散文。因此，他又特别提议，目前居住在台湾的各位读者，请大家除了如果对于罗马人的故事有兴趣之外，也应该要注意到《海都物语》，注意到威尼斯的历史。那从岩野齐生他自己的角度，他看到的是日本也是小国，台湾也是小国之一，小国自有小国的生存之道，只要正视这样的一个事实，也有付诸实行的强烈意志，就能够让国家迈向独立和繁荣。所以，除了罗马人的故事当然很好看之外，岩野齐生特别为我们也推荐了他自己所写的关于威尼斯的。海都物语，他特别强调，大国的磨难并不会比小国少。罗马跟威尼斯相比的话，无论是磨难的种类或者是数量，都会让人感觉到十分乐趣吧。他说：“我觉得这才是阅读历史真正的乐趣。我们可以说，历史总是一再重演，但是它表现的形态是不一样的。要讲罗马人的故事，最重要的，因为其实并没有要。”言简意赅地讲，他把罗马人的故事分成好多不一样的阶段，然后呢，用一种非常有耐心的方式为我们娓娓道来。第一部开头的时候，引用的就是大家都知道的这句话：“罗马不是一天造成的”，因此我们才需要看一下罗马人的故事，知道罗马人的历史。虽然总书名叫做。罗马人的故事，大家也不要弄错了。如此娓娓道来的过程当中，音乐其声不是都在讲故事，他有他自己非常严谨、非常坚实的历史研究的基础。关于罗马的政治史、社会史、经济史，方方面面他都有所触及。尤其是讲到了罗马史，不得不一定要提到的是政治制度上面罗马的攻击。罗马之所以能够有这样辉煌的历史，跟它的政治体制如何发展出这样的一种政治的智慧，有非常密切的关系。所以在书里面，营业崎生也引用了历史学家 Leves 他的看法，认为罗马的政治体制是罗马强大的首要因素。他的理由是我们一般所熟知的政体一共有三种，那就是王政。贵族政治和民主政治，如果你问罗马所实行的到底是这三种政体当中的哪一种，恐怕没有人可以给你明确的答案。王政是以执政官为一国之首，贵族政治则手中元老院的运作，而民主政治则将焦点放在公民大会上。所以从这个角度来看，罗马不是王政，也不是贵族政治，也不是民主政治，因为罗马。有王政，也有贵族政治，也有民主政治，将这三者做了最美好的组合，因此使得罗马的政治体制如此的有效，同时如此的杰出。文艺复兴时代的政治思想家，大家都认识、大家都知道的马基雅维利， Valley, 他认为上述三种政体的总和是最接近理想的政治体系。在高鲁人入侵罗马的事件发生了二十年之后，暂时的应急对策。告一段落，虽然有点混乱，罗马算是适合人居住的都市，外敌被驱除，国境也平安了。但真正的问题从现在开始，贵族与平民之间的抗争虽然因为国家面临存亡危机而暂时平息，但危机解除了之后，抗争却有复燃的迹象。这种暂时团结，战后国内纷争又起的情况，这是共和时期的常态。我们甚至可以说，这是人类历史上非常容易看到、太常看见的基本的现象了。对于蛮族的入侵毫无招架之力，最主要的原因，那就是罗马国内处于这种常态底下所导致的。这是经历过了高卢人侵袭事件的罗马人，他们不能遗忘，尤其是不能放掉的事情。罗马人更能够体会这中间的各种不同的问题，还有。所得来的教训，而且这个时候和他们在八十年前制定十二铜标法的情况是很不一样的。西元前四世纪前半的罗马人已经有了可以进行彻底改革的条件。什么样的条件呢？第一个条件是东方的希腊城邦衰退，这件事情使得原本只会跟平民对立的顽固保守派，他们了解了斯巴达封闭社会的坏处。因为就看到了斯巴达的衰退，看到了斯巴达濒临灭亡，因此这是太重要的一个相对底下的教训，也让一心追求权力的激进平民阶层，他们又看到了什么？他们看到雅典也没好到哪里去啊，雅典过度民主，最后也让雅典没落，濒临灭亡。第二项条件是平民阶级的实力在值的方面向上提升。从西元前四四五年，贵族跟平民之间开始可以通婚，在几十年之后，影响开始明朗化了。平民阶级人才辈出，例如说卡米奥，他在担任独裁官的时候，因为可以任命副官，他就开始提拔平民出身的将军。在当时领导军团，就像领导国政；下了战场，就换成在国政上发挥能力。在当时，这是很自然的变化发展。像是平常给人平和印象的 Pericles， 只要雅典有了战士，也就立刻以司令官的身份参战。所以战略就是战略，不，战略同时必须是战略。所以关键的到了公元前三六七年，罗马制定了划时代的里西尼法。这个法废除了罗马的六名军事指挥官，恢复双执政官的制度。从此之后，罗马很明显的走上了寡头政治的路线。这是罗马建立它非常特殊的王政、贵族政治和民主政治三合一政治体制，其中很小的但是很关键的一段。这在严野启生的书里就用非常清楚的文字、非常明晰的逻辑，让我们在阅读当中可以很轻松的了解跟掌握。我们休息一会等我回来继续聊。谢谢你继收听《羊枣谈书》。本节目于台北广播电台 f n 3.1， 每个星期一到星期五晚上九点为到播出到九点半。今天为大家介绍的是三名书局刚刚新出版的三十周年经典纪念版，野野其生所写的《罗马人的故事》。我们今天集中为大家介绍罗马人故事当中的第一本《罗马不是一天造成的》，罗马为什么能够用这种方式崛起？这在严野七生的书里面用各式不一样的方法，从不同的角度为我们陈述。例如，他特别提到了罗马人会从失败当中学习，并借此改善自己的缺点，重新站起来。罗马人不认为失败是好事或者是坏事，失败就是失败。最重要的是，失败之后你要如何重新站起来，也可以说是在打败仗之后要如何处理战败的问题。罗马人在西元前390年高卢人入侵事件里，学到了不少的事情。首先是体会到国内这很严重的大问题，这是会让罗马王国的分裂成为贵族跟平民这两派太糟糕了。不过在前面所提到的西元前367年颁布了里希尼法之后，情况就有了改善。这个改革乍看之下，对平民做了极大的让步，全部的国政要职都对平民全面开放。到了西元前300年的时候，甚至连祭司，也就是宗教仪式方面的职务，都开放了。贵族跟平民之间的对立关系，因而转变成为贵族包容平民的关系。罗马因此也才能够将所有的心力投注于政治体制非常特殊的。罗马体制的确立上，换句话说，也就是将国力做了最大限度的运用。希腊历史学家 Polybius 他认为，罗马之所以能够强大的最主要原因，在于罗马确立了独自的非常特殊的统治体系。也因此，针对西元前三九零年的高卢人入侵事件 ，Polybius 他说，罗马人因此开始强盛。罗马人没有忘记败给高卢人的惨痛教训，因此他们就进行了全盘的内政改革，而这些改革被2300年之后的英国历史学家 Tombe 誉成为政治建筑的杰作，同时也是他们跟邻近其他国家关系的一种转环的关键。罗马从王政时代开始就跟邻近的部族结盟，这些部族有不同的血统、不同的种族。但同样都使用拉丁语，而且呢，信仰同样的泛神教，风俗也很相似，统称为拉丁民族。各部族之间所缔结的同盟，称之为拉丁同盟。初期的拉丁同盟名为同盟，但主要是以共同祭神为目的而结盟一年一度齐聚在阿尔巴诺山的朱庇特神殿来举行祭仪，而且呢，仿效。希腊奥林匹亚近期的体育季是同盟国唯一的共同活动。不久，罗马又在所谓的罗马七丘其中的阿凡提诺丘上建造了供奉狩猎女神达雅娜的神殿。达雅娜是继丘比特之后拉丁民族共同信仰的神。从达雅娜的神殿盖在罗马境内这件事情上，可以看得出来，罗马在拉丁同盟当中的强烈领导色彩。因为在女神的祝祭日当天，罗马同盟所有部族的人民，包括女人跟小孩，都会聚集到罗马来参加祭祀。从此之后，拉丁同盟的成员开始联合展开军事行动。虽然拉丁同盟是以罗马作为中心，但当时所有部族的权力关系几乎都是相对等的。罗马当时的实力也还没有突出，所以同盟之间的关系并不稳固。各个同盟国之间常常自己会打起来。西元前五零九年，共和政治开始，这些同盟国纷纷结束了跟罗马的同盟关系。从同盟诸国的角度来看，他们一定是认为自己结盟的对象并不是罗马，而是统治罗马的国王，这是很不一样的。所以王占废子也就形同于，既然他们认同的是国王，现在罗马已经没有国王了，也就没有。他们跟罗马之间的同盟关系了。受到这次教训的罗马，就在西元前四九四年确立共和体制之后，立刻着手重建拉丁同盟。但这次呢，就不在以宗教作为核心、作为出发点，而是以联合军事行动作为同盟的主要目的。在拉丁同盟的协议当中，明确记载，同盟国之间有组织共同战线来对抗敌人的义务。至于同盟军的组成，是由罗马和其他同盟诸国各自负责一半。而这个时候，罗马的国力已经大幅的增强了，光是罗马一国的土地面积，就占了拉丁同盟各国领土总和的三分之一还要多一点。因此，从盟军的组成比例上，也可以看得出来全拉丁民族当时的实力状况。不过，在拉丁同盟当中，盟军的总指挥。必须由罗马人担任，这固然是因为罗马人的军事能力比其他各国来的强，战胜几率比较高，所以其他同盟国会无意义的接受这个议案。除此之外，重建的拉丁同盟以及利益均分的原则，也是他们愿意接受罗马人作为总指挥的另外一个原因。盟军在战争当中所获得的土地或者是人民这些战利品，罗马分一半。另外一半由其他各国来分配，而罗马同盟的各个部族之间完全享有平等的公民权、通婚权、通商以及自由移民到其他国家的各种不同的权利。当时的罗马军虽然没有获得大胜，也没有大败，站在短期的立场来看，它跟共同阵线所带来的军事利益，对其他的拉丁人而言，无非是一项相当大的收获。因此，所有的民族都恪守。那一年一度在华联提纳森林会议当中所决定的事情，罗马之所以遵守协定，无非也是他们自身的利益考量。当时的罗马六七千的兵力对他们来说已经就到达了极限，如果能够借此机会加倍战力，加上了同盟国的力量，就变成了一万三、一万四千，这一来一往，当然意义非凡。不过当时的拉丁同盟。还是有它的缺点，因为只要主导国罗马一面临存亡危机，其他的同盟国看不出跟罗马步调一致的利益，就很容易心生叛离。西元前三九零年，高卢人入侵，这个缺点直接就呈现在台面上。这件连隔海的希腊人还有亚利斯托德都知道的惨事，大概使得当时的拉丁同盟诸国。他们丧失了把希望寄托在罗马身上的勇气，所以那个时候退出拉丁同盟的国家不止一国，而且那是如雪崩一般的这个同盟瓦解了。更严重的是，这些原来的同盟国，他们不只是离开了背叛的罗马，还会借机想要进一步侵略罗马，乃至于征服罗马。而罗马为了要击退他们，即使当时国内已经有卡米欧斯这种。优秀的武将仍然需要费时二十年才完成了确保国境的重任。尝到苦头的罗马，在纪元前三三八年就着手彻底改善他们的对外关系。已经流于形式的拉丁同盟，这个时候只有一个名字了。罗马这个时候可以提倡新的同盟，是靠实力。否则，如果由势力弱小的一方来做这样的提倡倡议，谁会听呢？再度恢复之后的同盟关系不叫拉丁同盟，而改称罗马联盟。一般人都认为罗马人很保守，但真正的保守是该改则改，不许改就不改的这种态度。西元前四世纪后半的罗马人虽然改变了对外关系的形态，但仍然承袭了西元前八世纪从 Romulus 以来同化他们所打败的对方的特质。Plutarch 认为。罗马之所以强大的最主要原因，那就是来自于罗马人的个性。这跟 Tommy 所说的政治建筑的杰作是无关的。在人类的世界里，能够预见未来，以此树立百年大计，并且着手实行的人不多。就是因为少，所以这种人呢会被称为是天才。天才以外的人，内心所想的只是解决眼前课题可以采取什么样的策略。这种只重解决眼前课题的人，他作为的结果又分成两种：一种是虽然只考虑到要解决眼前的问题，但结果却产生出百年大计；另外一种则是眼前的问题解决了，但解决的也只是一时的问题而已。后者的偶然就永远是偶然，然而前者的偶然却会变成必然。历史上的偶然会成为历史的必然。是人类主观意志的选择跟主动的作为所造成的。今日后人以为的历史的必然，其实多数在当时不过就只是偶然。要把偶然变成必然，这还是靠人类。历史的主角最终还是人类。刚刚这一段话是非常典型，盐野七生他写作的方法，他有好几个不同的层次一起放在。罗马人故事的书里面，一方面有人跟人之间的各种精彩的故事，可是，在这个故事上面一层，这个故事的背后，他一定会提到比较更长远、比较更抽象的制度或者是社会习惯、社会行为。另外，他行文每隔一段，他就会插入这样的一种段语，告诉我们：我们今天阅读学习罗马的历史，可以从这里面。得到一些什么样的启发，什么样的教训？他用这种方法写了《罗马人的故事》，前后一共写了十六本。今天为大家介绍的是其中的第一本。这《罗马人的故事》由三民书局刚刚出版的三十周年经典纪念版介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。